1: Добрый день! В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги». И сегодня в программе «Без обеда» поговорим, что нужно знать про перепланировку квартиры. У меня в гостях Алексей Чепкасов, начальник проектного отдела БТИ Красноярского края. Алексей, здравствуйте. Добрый день. 219 одиннадцать десять работает телефон прямого эфира. Если собираетесь делать перепланировку или уже что-то перепланировали или переустроили в своей квартире, звоните 219-1110. Ну, а у нас же как красноярцы и вообще россияне считают? Купил квартиру, могу делать в ней все, что хочу. Сносить стены, утеплять балконы, переносить дверные проемы, переносить кухню в жилую комнату. Ну, в общем, фантазия большая, и дизайнеры даже сейчас предлагают в том числе и незаконные перепланировочные решения. Алексей, расскажите в Красноярске, как обстоят дела? Много ли незаконных перепланировок?
0: Но судя по обращению граждан, которых к нам обращаются в компанию, достаточно много, причем даже которым лет 10-15 назад сделана перепланировка. Но в любом случае это незаконно и желательно все-таки узаконить и потом не знать проблем там, с ликвидностью квартиры, продажей, дарению, ну, либо вообще, чтобы спокойно дальше проживать в ней.
1: Правда, говорят, что если ты не узаконил перепланировку, в перспективе можно даже квартиру свою потерять, ее выставят на торги и через суд заберут?
0: Процедура такова, что вот, если выявляется самовольная перепланировка, администрация города Красноярска подает в суд на собственника, чтобы он в разумные сроки вернул планировку квартиру, квартиру в первоначальном состоянии. Но если собственник отказывается, там всякие разные... Причина находит для этого. Суд в любом случае вынесет решение о приведении перепланировки в первоначальное состояние. Если после этого собственник продолжает игнорировать решение суда, занимаются приставы. Далее по решению суда, правильно говорите квартира может выставлена на публичные торги, с которых продается, и вот эти деньги возвращаются собственнику. То есть собственник лишается квартиры, это реально, это, это в Красноярске.
1: То есть прецеденты такие были? Очень много. Вот с такой страшилки мы начали, а сейчас будем по порядку. Что нужно делать, если вдруг решили что-то перепланировать у себя в квартире? Принимаем звонок 219 1110 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я вот сейчас делаю планировку в комнате общежития, 18 квадратов. Вот нужно в эти квадраты запихать все. но ну, там сейчас на данный момент стоит ванная комната с стиральной машинкой. Оно ну, уже отгрожено, это уже до меня сделано. Сейчас я делаю кухню, и нужно вот все, канализацию протянуть. Там канализация там была по потолку сделана. Потому что там до ближайшей канализации 20 метров. Вот, а общую делать не хотят, канализацию Говорит, делайте все в комнате вот, И все отказываются, чтобы ну, трубы, там у некоторых комнаты Бывают вообще 12 квадратов, ну сами поправляйте Одна канализационная труба там сколько занимает вот, и приходится вот так вот Как-то обходить Чтобы были какой-то уют В комнате, что можно спокойно и готовить И там детей помыть То же самое, чем хочется стоять в очереди В общую в туалет и раковину
1: Спасибо за вопрос. Алексей, слышали когда-нибудь про канализацию, пущенную по потолку? Бывало такое?
0: Ну, люди выкручиваются, исходя из своих материальных способностей, либо было такое. Но скажу, что в данном случае это является, если общежитием или все-таки квартира. Если общежитие, то там порядок немного другой. Нужно обратиться к главному инженеру этих общежитий есть, ну, как бы структура, которая контролирует общежитие, и сказать, вот у нас вот то-то-то, мы хотим сделать вот такое. И вот главный инженер уже дает разрешение, либо не дает. И после этого только можно обращаться в органы, там, ну, например, БТИ для заказа проекта на перепланировку. Собственник в любом случае, вот как я понял, купил уже комнату в общежитии, где уже, как он подозревает, была самовольная перепланировка. Соответственно, нужно сходить в МФЦ, заказать выписку из ЕГРН на данную комнату, и там будет видно, планировка какая. Либо это просто была комната, либо там уже узаконен вот, э, санузел. Если это не узаконено, то, получается, он купил самовольную перепланировку, тут уже только судебный порядок ему поможет». И, и если поможет, если он не нарушает права и законы интереса третьих лиц, то есть санузел и мокрые точки запрещено устраивать над э, жилыми комнатами ниже лежащего этажа. Соответственно, если у него первый этаж, там еще под вопросом можно сделать, а если у второй, третий и так далее, то внизу люди по санитарным нормам, такое запрещено. То есть в общежитиях обычно это очень тяжело. Надо конкретно по факту смотреть, поднимать все исходные данные, поднимать архивы в БТИ, смотреть, как что там было организовано. Ну, бывает, что и находим выход. Лучше обратиться к профессионалу, конечно.
1: То есть, получается, без судов узаконить чужую перепланировку, вот если мы уже купили такую квартиру, не получится?
0: Да, совершенно верно. Либо вернуть первоначальное состояние, либо по решению суда узаконить старую планировку.
1: Так, давайте по порядку. Что мы делаем, если вдруг видим, что жилое пространство нас не устраивает, требуется какая-то перепланировка, может быть, комнату куда-то перенести, либо стены снести? Вот какой наш порядок действий? Что мы должны сделать? Сначала придумать дизайн проекта, все посносить и потом идти в БТИ, либо все-таки наоборот?
0: А... У нас есть жилищный кодекс, где четко написано, есть статья «Перепланировка». Для согласования перепланировки собственник должен обратиться в орган местного самоуправления, уполномоченный в городе Красноярске, данным органом является Департамент градостроительства города Красноярска, и предоставить следующие документы. Заявление о перепланировке от всех собственников. Подчеркиваю всех Второе, технический паспорт со старой Планировкой, то есть старый техпаспорт И проект перепланировки То есть три документа, чтобы эти документы Сделать, конечно Собственник должен в голове у себя Приблизительно придумать, что он хочет сделать Потом, в любом случае Надо обратиться в проектную компанию Где проектировщик уже скажет Можно так проектировать или нет Если можно, то без проблем Делается проект, и эти документы Сдаются Получается, сейчас пандемия Департамент градостроительства отменил Очный прием граждан Сдается через МФЦ Либо через сайт госуслуг сканами
1: то Я... есть можно все сделать онлайн?
0: Можно удаленно, да, все
1: сделать. 219-11-10, работает телефон прямого эфира. Сегодня с начальником проектного отдела БТИ говорим о том, что нужно знать про перепланировку квартиры 219-11-10. Скажите, что без проблем можно сделать в квартире? Какие стены можно снести? Можно ли, например, соединить, объединить ванную и туалет, либо наоборот разъединить, если очень хочется?
0: Снос не несущих перегородок разрешен. Ну, проще сказать, что нельзя сделать. А все остальное, как бы будет можно. Например. То зап... есть,
1: простор От для обратно. фантазии он все-таки есть, да? Да,
0: я могу перечислить, что как бы, в основном люди хотят, угу. но нельзя. Но, соответственно, все остальное практически можно. Например, запрещено объединять кухню и жилую комнату в гостиную, если на кухне есть газ. если Газовая
1: газа... плита однозначно нет.
0: Нельзя. Если газа нет, можно объединить кухню-гостиную. Второе. Запрещено устройство проемов. И вообще любое изменение несущих конструкций, в том числе несущих стен, запрещено. Даже устройство технологических отверстий под провода тоже запрещено, так как несущие стены это общее имущество собственников дома.
1: Примем Давайте звонок, потом продолжим. 219-11.10. Как вас зовут? Анна. Анна, здравствуйте. здравствуйте задавайте Анна. ваш вопрос. Угу. Я хотела бы узнать, а утепление балкона, это считается перепланировкой? Алексей начал улыбаться, наверное, это тоже очень популярный вопрос. Спасибо большое, Анна.
0: Да, люди к нам часто звонят, обращаются, когда уже по факту утеплили балкон. Ну, какое тут законодательство? Объединять балкон с жилой комнатой точно нельзя, так как мы сносим часть несущей стены, сносим тепловой контур между балконом и жилой комнатой. А наружная стена и тепловой контур являются общим имуществом. То есть это уже начинается не перепланировка, а реконструкция. Причем самовольная реконструкция. Второе. Запрещено менять истекление на балконах. Это тоже контур запрещено. Ну, соответственно, если мы утепляем, нам надо поставить стеклопакет. Третье. Утепление изнутри помещений и зданий по строительным нормам тоже запрещено, только снаружи утепляется. но ну, мы видели все навесные фасады снаружи. Почему? Потому что точка конденсации, когда пар проникает из помещения на улицу, изнутри утепляем, образуется на наружной поверхности утеплитель, и вся эта вода будет стекать по фасаду. Это запрещено. И к тому же балконные плиты тоже общие имущества. Ну, я кратко скажу, утепление балконов и вынос туда особенно... Приборов отопления, либо электрических приборов отопления невозможно узаконить в принципе. И вот эти вот все утепления балконов, я так смотрю, ну, не совсем понимаю, для чего люди это делают. Потому что даже через судебный порядок вы это никогда не узаконите. Это самовольная реконструкция.
1: То есть тенденция модная, но, к сожалению, узаконить ее не получится. К сожалению, незаконно. Вот такой ответ для Анны. Давайте продолжим, что категорически нельзя сделать в своей квартире. Мы уже обозначили, что нельзя объединить кухню с гостиной, если есть газовая плита. Нельзя делать, переносить никакие проемы в несущих стенах. Что дальше?
0: Также запрещено размещение над жилыми комнатами ниже этажа кухонь. Туалетов, ван, санузлов. То есть э, немного даже залезть на помещение жилой комнаты, кухни, туалетов, ванн и санузлов нельзя, так как э, ваша площадь вот этих помещений попадет над площадью жилой комнаты ниже этажа, то есть над соседями запрещено.
1: Но вот это пресловутый перенос мокрой точки, когда кажется, что можно перенести кухню в большую комнату и сделать студию, а, например, на месте кухни организовать спальню, вот такое вот элементарное, как казалось бы, решение, оно незаконно.
0: Да, незаконно, невозможно узаконить.
1: А если квартира находится на первом этаже или над нежилым помещением, там же есть какие-то нюансы, можно что-то придумать?
0: Да, это меняет. Суть дела Там возможно это все сделать, потому что там уже нет квартир, уже мы не так ограничены рамками закона. Там можно переносить, главное, там все-таки вентиляцию протянуть, там старый вентиляционный канал, канализацию, это возможно. Но, опять же, надо, чтобы проектировщик порешал и посмотрел. Ну, можно.
1: То есть такой вариант возможен, но обязательно нужен предварительно проект, прежде чем браться за эту работу?
0: Ну, это да, это конечно.
1: И элементарно, если мы гипсокартонную стенку сносим, ну, тут уж кажется вообще, ну, такой ремонт не ремонт, перепланировка не перепланировка, все равно она требует проекта и законного решения.
0: Ну, тут надо отталкиваться от определения слова перепланировки. Оно указано в жилищном кодексе, статья 25-я, что является перепланировкой. Перепланировка... Это изменение конфигурации помещения, требующее изменения в технический паспорт. То есть мы открываем технический паспорт, смотрим свой план. Если вот мы убрали гипсокартонную перегородку, то, соответственно, нам надо менять технический паспорт. Он уже не соответствует нашему факту. Это тоже является перепланировкой, то есть элементарно тоже.
1: Принимаем звонок 219-11-10. Говорим сегодня о перепланировке квартир. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ксения. У меня такой вопрос. Мы купили квартиру в новом жилом комплексе И хотим убрать ванну И на ее место Поставить кухню-гостиную То есть кухонную зону сделать На месте ванной Такое возможно? Спасибо за вопрос
0: да, вопрос понятен. Только если у вас крайний верхний этаж Опять же, потому что Туалет, ванна и жилая Не может располагаться над кухней и, э, Над кухней жилой то есть туалет, ванна и санузел не может располагаться над кухней и жилой комнатой нижележащего этажа.
1: То есть в этом случае только если это последний этаж.
0: Да, 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 да. да.
1: Такая перепланировка будет. Но опять закончить.
0: же надо смотреть, куда уйдет та ванна. Ну, mm,
1: которая... Останется ли она в границах нежилого помещения? Да, да?
0: В границах коридора, шкафа, там это возможно. Тут все индивидуально. То есть, в принципе, возможно, только крайние, крайние этажи нам позволяют. А вот если этого было среди дома, средние этажи, то там, скорее всего, на 95% невозможно выкрутиться.
1: Ну, вот правило однозначное. Мокрую точку, это либо кухня, либо ванная с туалетом, перенести можно только жилое, жилое. Да? Это коридор, либо, опять-таки, кухня. Либо шкаф. Либо шкаф.
0: Ну, да, да. С жилыми как бы нельзя. Мокрые точки над жилыми mm -hmm. размещать.
1: Можно ли организовать в квартире, были у меня такие знакомые, которые сделали в квартире сауну?
0: Ну, смотря, что называется сауна. Сауна сухого пара, либо инфракрасная сауна. Ну, к примеру, вот как душевая кабина, продается инфракрасная сауна, вот почему бы нет, это как а, прибор.
1: То есть это даже за перепланировку считаться не будет? А,
0: ну, скорее всего, лучше узаконить, но как бы по формалу, если от от определения перепланировка переустройства отталкиваться, то это как бы не является перепланировкой переустройством.
1: Мы сейчас перервемся на рекламу, затем продолжим говорить о перепланировке квартир. Я напомню, что партнер программы безобеда на этой неделе – кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги». Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим о том, что нужно знать про перепланировку квартиры. У меня в гостях Алексей Чепкасов, начальник проектного отдела БТИ Красноярского края. 219-119 10, телефон прямого эфира Мы в первой части программы уже поговорили о том, что категорически нельзя делать в квартире Совсем скоро наша программа будет опубликована на сайте 128.fm Можете переслушать, если вдруг на первую часть не попали Мы все же обозначили, правильно я понимаю, что нельзя сделать? Категорически, ну, вот такие. Да.
0: Получается, основные моменты обозначили То
1: есть потом мы и, э, Придумали себе, что делать Идем, в, обращаемся в департамент Градостроительства с со своим Проектом Там проектировщики смотрят, можно ли это, Отдают, в общем, одобрение заключения И мы приступаем к работам
0: ну, так это вот процедура вкратце. такова, что, да, собственник либо уполномоченный по нотриальной доверенности от всех собственников сдает через МФЦ, либо через госуслуги проект этих паспортов. Департамент проверяет. Через 45 календарных дней департамент отправляет письмом на адрес заявителя Заявитель получает на почте разрешение на перепланировку. Ну и, соответственно, там написано, что можно проводить строительно-монтажные работы. С этого момента собственник на полном основании может производить там демонтажные и строительные работы. Но, опять же, хотел уточнить, что когда вы подаете через МФЦ, либо через госуслуги, обязательно укажите, что срок проведения работы у вас будет один год это максимально возможный год э, срок, потому что возможно вам могут написать месяц и два вы не успеете и вам на, нужно будет заново потом проходить mm -hmm. эту процедуру, вот. Но ну, когда построили все вот э, в, в течение года, потом нужно обратиться в районную администрацию вашего района, э, вам там дадут э, Список согласований, которые вы должны согласовать, что все построили по проекту. Ну и далее как бы акт рабочей комиссии подписывает, что у вас узаконена перепланировка. Далее можно регистрировать уже перепланировку. То есть кратко вот такой порядок.
1: Но разрешение на перепланировку около полутора месяцев будем получать.
0: Да, да, ровно
2: полтора
1: месяца. Ждет нас радиослушатель. Спасибо вам за ожидание. 219 11 10, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Надежда. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а возможно ли узаконить демонтаж приборов отопления в многоквартирном доме? Вот у нас сквозной этаж 24 четырехэтажке, мы живем на 18 этаже. За 4 года мы ни один прибор отопления ни разу не включали, потому что вот эти трубы, которые сквозные идут, они очень сильно а, отапливают квартиру. И мы вынуждены даже в морозы, когда 40, с открытыми порточками жить. Вот хотелось бы демонтировать эти приборы отопления, потому что они
1: нам в принципе не нужны. Спасибо за вопрос. Он вам понятен, Да, Алексей? мне
0: вопрос понятен.
1: То есть это вот трубы отрезать, проще ну, говоря? Ну, как я
0: понял, да? радиаторы убрать, радиаторы потому убрать. что в квартире и так угу. тепло. Но опять же, что такое, то есть мы обсудили, что такое перепланировка, но есть еще понятие переустройства. Переустройство – это изменение инженерного обеспечения в квартире, которое требует тоже внесения изменений в технический паспорт. В техническом паспорте радиаторы батареи и самоотопления не отображается. Соответственно, по букве закона это не является перепланировкой.
1: Угу, то есть можно просто убирать их?
0: Обратиться в управляющую компанию, с ними уже обсудить эти моменты. То есть тут согласование как таковое не нужно.
1: Угу, то есть сделать все это будет элементарно? Да, намного, намного проще. Давайте про переустройство еще поговорим. Что относится к переустройству и что нужно согласовывать, а что вот действительно можно и не согласовывать по законам?
0: Ну вот, внесение изменений, опять же, в технический паспорт, изменение инженерных сетей. Это, в первую очередь, изменение места расположения санитарной технических приборов, такие как ванна, умывальник, унитаз, мойка, душевая кабина. Если вот эти приборы пере... хотите перенести, это будет считаться 100% переустройством. Изменение электрических сетей не подпадает под понятие переустройства, потому что в техническом паспорте они не отображены. Второе, что подходит под понятие переустройства, это изменение газовые плиты на электрическую либо наоборот, потому что в техническом паспорте есть отметка, что газ либо электроплита. Вот, получается, сантехприборы и газ плита, больше нету
1: Вентиляция не входит в этот список, если нам нужно перенести ее или сделать дополнительно.
0: Вентиляционные короба, их трогать нельзя, ни в коем случае, это общее имущество, и это больше как общестроительные работы, это не является переустройством, потому что их вообще нельзя трогать, так же, как несущие стены, кстати, вот к тому моменту, что нельзя делать. Вентиляционные короба нельзя ни сносить, не уменьшать, не
1: переносить. Сейчас популярная история про приточную вентиляцию, специальные приборы такие устанавливают небольшого размера. Это тоже не нужно согласовывать.
0: То есть как альпийская форточка, да, имейте да. в виду? На самом деле, опять же, мы пришли к тому, что наружная стена – это общее имущество всех собственников многоквартирного дома. Чтобы это сделать, надо стопроцентное согласие всех собственников, всех квартир, всех подъездов. Но это практически невозможно согласовать, поэтому это все больше как самовольно устраивается угу. в городе.
1: То есть узаконить очень сложно. Еще популярно, например, когда есть такая возможность, красноярцы ставят в подъезде дверь, и отгораживают часть территории лестничной площадки, и у них получается такой тамбур перед входом в квартиру. Можно это сделать? Или тоже считается перепланировкой, которую нужно узаконивать?
0: Ну, это является захватом места общего пользования, тоже невозможно этого законить вообще никак. Это чужое имущество. Как можно чужое имущество себе забрать? Только либо, опять, сто 100% согласия собственников всех, но вы их никогда не соберете, там, 400-500 там собственников.
1: То есть, если хотим поставить дверь в подъезде, обязательно обратитесь к всем собственникам жилья, организуйте такое собрание, возьмите 100%. подписи. Да, иначе обяжут демонтировать. Да. Примем звонок 219-11-10. Говорим сегодня про перепланировку. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
2: меня зовут Ольга, у меня такой вопрос. Значит, мы купили квартиру и хотим перенести кухню в жилую зону, в коридор. Вопрос звучит так. Есть ли, ли какой-то норматив, на какое расстояние можно кухню перенести в коридор? То есть два метра или три метра, или вплотную она должна переноситься от существующей по планировке?
1: Спасибо за вопрос, он понятен, но, но видимо, мокрая точка имеется но, в виду, да? Как, как я
0: понимаю, либо расширение кухни за счет коридора, либо вообще полный перенос кухни в коридор. Если площадь коридора позволяет, и там может разместиться кухня, то это разрешено, тут нет никаких таких особых препятствий. То есть
1: узаконить такую планиров... перепланировку вообще не будет никаких проблем?
0: В принципе, да, но, опять же, надо конкретно смотреть планировку квартиры, площади, размера, но теоретически возможно.
1: Вообще, есть какой-то документ, где обозначены все вот эти нормативы, что можно сделать, что нельзя, ну, чтобы... Собственники квартир перед ремонтом уже изучили документы, понимали, что да, вот эти вот планы возможны, а вот тут нам предлагают что-то лишнее, потому что и дизайнеры же сейчас незаконные перепланировки тоже предлагают.
0: К сожалению, нет общего документа, есть огромный набор нормативной правовой базы, начиная от федеральных законов, как жилищный кодекс, постановления правительства, заканчивая сводами правил, раньше назывались НИПы, и САНПИНАМИ от Роспотребнадзора. То есть вот этот весь огромный пласт нормативной документации содержит требования, которые должны быть учтены при перепланировке и перестройстве квартиры. Это может э, владеть такой информацией только ну, профессиональный проектировщик.
1: То есть а, все-таки обращаемся к проектировщику. Опять же, да. Какие штрафы грозят собственникам, которые все-таки решили не узаконивать перепланировку? А все же я правильно понимаю, что массово вот все рвутся узаконить перепланировку, когда решают продать свою квартиру и сталкиваются с проблемами именно при продаже?
0: Да, потому что для продажи банк покупателя, он не даст ипотеку, так как в обременении он не хочет брать квартиру, которая проблемная, самовольно перепланированная. Соответственно, при продаже люди больше начинают ходить узнавать, как у законе перепланировку. Но там э, время. В любом случае у вас уйдет три месяца на согласование перепланировки, вы быстро не продадите. Лучше mm -hmm. заранее это сделать.
1: Примем звонок и вернемся к вопросу про штрафы. Здравствуйте, как вас зовут?
2: А, добрый день, мой имя Николай. Хотелось бы вот насчет балконного вот, э, двери и блока вот этого, вот, если его выносить и объединять балкон с, ну, с комнатой. Как это вообще все происходит?
1: Спасибо, Николай, за вопрос. У меня многие знакомые сделали такую перепланировку, кстати.
0: Ну, опять же, мы уже в первой части программы столкнулись с таким вопросом. Ответ то, что это самовольная реконструкция. А если вы хотите и еще не сделали, то это будет считаться реконструкцией. Опять же, там вытекает момент, что балконная плита – это общее имущество. Утеплять изнутри конструкции запрещено. Заменять оконные блоки на, в балконе на теплые стеклопакеты также запрещено. По практике за 15 лет работы я не встречал ни одного, кто узаконил. Утепление балкона и увеличение площади за счет балкона. То Там есть... очень много моментов, которые не пройти никаким образом.
1: А если у нас балкон был неостекленный, то есть вообще никаких стеклопакетов не стояло, вот здесь как быть?
0: Ну вот сейчас пошла такая волна, что управляющие компании подают в суд на собственников, которые вот особенно в старых домах застеклили балконы, и опять же получается у них самовольное застекление. И... Получается, люди попали уже давно, это все застеклили, а оказывается, нормативная база нет, что как этого узаконить. И вот суды тут уже ломают голову, как и людям помочь, и закон всех
1: То есть остеклить стек... а даже балкон элементарно вообще нельзя? Для меня, честно ну, говоря, Ну, смотрите, открытие... а вы
0: меняете, во-первых, и фасад дома, uh -huh, и, во-вторых, uh -huh. нагрузка на балкон. И наружные ограждающие конструкции – это, опять же, общее имущество. То есть вот эти нормативные законы, которые постепенно принимаются, они все время ужесточают. Раньше, в принципе, скорее всего, можно было это как-то узаконить, а вот в последнее время вообще никак. Невозможно.
1: Давайте к вопросу про штрафы еще вернемся. Сколько все-таки придется заплатить?
0: Ну, за самовольную перепланировку штрафы не такие уж и большие, а от 2 тысяч до половиной тысяч рублей. Но и сто...
1: все нужно будет вернуть да, в первоначальное
0: состояние. Вот тут уже большие материальные затраты начинаются у собственников.
1: Вот э, вопрос нам э, радиослушатель пишет. Получается, если сосед, застекливший свой балкон, э, застеклил общедомовое имущество, получается, он может пожаловаться на вас, и э, вот, начнется работа по вот этим демонтажам всевозможным? По
0: большому счету, да, управляющая компания обязана заниматься такими вопросами.
1: То есть элементарно, может кто-то пожаловаться на вас, и вам придется все, да. все сносить, все убирать, потраченные деньги зря.
0: К сожалению, да.
1: Есть Вообще были такие прецеденты на вашей памяти?
0: В судах на данный момент идут дела. Чем они закончились, я пока не знаю. Скорее всего, продолжаются. То есть мне самому интересно, как
1: суды на это отреагируют. Давайте в финале программы такую краткую инструкцию по применению подведем. Что нужно делать, если запланировали перепланировку квартиры? Вот тезисно обозначим.
0: Во-первых, посмотреть, есть ли у вас на квартиру технический паспорт. Не путайте с техническим планом. Технические паспорта не выдаются последние уже лет шесть. То есть у вас должен быть строго технический паспорт. Технические паспорта выдаются в органах БТИ. Второе. Нужно проект перепланировки. Проекты перепланировки подготавливают также либо в БТИ, либо в проектных компаниях. И, соответственно, вот эти два документа обязательно нужно предоставить в администрацию департамента градостроительства. То есть, и все процесс у вас пошел. Ждем
1: полтора месяца. Если все, что мы запланировали законно то получаем разрешение. Если что-то нет, то нам а, внесут коррективы.
0: Будет отказ, если что-то неправильно спроектировано, будет отказ в согласовании перепланировки. Тогда либо перепроектировать заново подавать, либо ничего не делать.
1: Проектировщиков где вот этих искать?
0: Ну, я вот говорю, либо проектную компанию обратиться, либо в БТИ.
1: То есть в БТИ все эти вопросы да, могут, все, все вопросы могут мы решить. Решаем. Давайте еще раз. Самое важное, что для красноярцев все-таки обозначим. Пусть знают, что точно узаконить не получится. В финале уже.
0: Проемы в несущих стенах, застекление балконов, перенос мокрых точек, туалетов, ванны, кухонь над жилыми комнатами соседей нежележащего этажа, снос вентиляционных коробов, вот основные моменты вот такие.
1: Ну и дополнительное окно, наверное, в комнате сделать нельзя будет?
0: Нет, конечно, нет. В наружной стене вообще тоже ничего делать нельзя, это общее имущество собственников дома.
1: Спасибо вам большое. Сегодня говорили про, о том, что нужно знать по, про перепланировку с Алексеем Чепкасовым, начальник проектного отдела БТИ Красноярского края. А завтра в программе «Без обеда» мы поговорим с психологом о том, как правильно наказывать ребенка. Если вы, как и мы, мы провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги».